0: Aleluia, você é muito bem-vindo irmão, você é muito bem-vindo, nós estamos felizes, nós estamos muito animados né, por aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, ontem nós estávamos aqui, ontem, aqui, ontem, Aí nós começamos uma festa ontem e terminamos essa festa hoje, porque era madrugada, a gente estava aqui ainda e foi algo maravilhoso né, a nossa primeira festa, né, o Oscar dos nossos voluntários, é a nossa festa de reconhecimento a todos aqueles que têm servido a Jesus, que têm feito para Jesus. E irmãos, é apenas uma, uma, uma pitada, né, um, um simples agrado e reconhecimento por parte do corpo de Cristo. Na vida, pela vida de alguns irmãos que tem se destacado entre aqueles que fazem Porque nós temos aqui irmãos, muitas pessoas que fazem Mas sempre tem aquele que faz um pouquinho a mais, amém? E era, e era justamente esse irmão que nós queríamos é, reconhecê-lo aqui diante dos demais né? por, por esse pouquinho a mais que ele faz porque esse pouco a mais, irmãos, faz uma diferença tão tremenda na, vida da, na nossa vida, na vida da nossa comunidade. Queridos, nós temos uma visão de igreja. Nós temos uma visão de igreja e, e essa visão de igreja que nós temos, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando, irmãos, de um salãozinho alugado aqui no, aqui no interior do estado de Santa Catarina. Não, irmãos quando nós falamos de uma visão que nós temos de igreja, nós estamos falando de corpo, aleluia, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um empreendimento espiritual, um empreendimento que não é composto por tijolos e pedras, mas é composto por músculos, por carne, por corações vibrantes, aleluia, nós temos um sonho de igreja irmãos, porque Jesus ele tem trabalhado em nós, e há algum tempo atrás eu vinha orando a Jesus, porque né, nós temos uma crença que tudo aquilo que tem vida e que tem saúde cresce, então nós não somos pessoas conformadas irmãos, em, em ter uma centena de pessoas e achar que isso é o suficiente, né, porque dá para se, se denominar uma igreja, não irmãos, nós não, nós não vivemos em função disso, às vezes o pastor acha, não, mas a igreja, né, a arrecadação da igreja já supre todas as nossas necessidades, está bom, irmãos, o grande problema da perfeição é justamente essa bom, porque quando nós reconhecemos que existe, que está bom, que está agradável, nós nunca chegaremos à excelência, não é verdade? Quando a gente acha que a nossa, a nossa vida financeira está boa... A gente não aperfeiçoa, a gente não melhora A gente não se melhora Ou nós não nos melhoramos Nós não nos aperfeiçoamos Quando nós achamos que a nossa vida intelectual está boa Nós não lemos mais um livro Nós podemos gastar o resto da nossa vida né, Na frente de uma televisão Assistindo programas esquerdistas à frente de uma Netflix E está muito bom para nós Porque está bom, né Mas irmãos, essa palavra está bom Ele é ele, ele acaba embarreirando a nossa vida e impedindo que a gente cresça e que a gente produza. A nossa visão de igreja, irmãos, ela, ela, ela vai além, irmãos, do que quatro paredes. Nós temos uma visão de reino. Né? E Jesus começou a trabalhar isso na minha vida, irmãos. Quando comecei o meu ministério, aos 23 anos que eu saí para o ministério, né? E eu pensei que ser igreja era ser denominacional. E eu tinha muito, irmãos, uma visão de ministério, uma visão denominacional, porque eu nasci nessa igreja, eu faço parte dessa igreja, é, e desde muito novo, desde ainda adolescente, e, e para mim, irmãos, era, bastava a gente ter uma visão de igreja, de instituição, né? sou daquele tempo que dizia assim meu sangue é quadradinho e, né, né, então era para mim a minha visão, a salvação acontecer aqui dentro e lá fora não tinha mais nada era um deserto mas quando, quando irmãos eu saí para o ministério que eu fui obrigado a conviver com pessoas de mais de 20 tipos de, de denominações e que eu me deparei com várias visões, vários ministérios pessoas pentecostais pessoas não pentecostais Pessoas que nunca tinham experimentado o um mover da glória de Deus. Pessoas que, é, geladas na fé. Pessoas que, de todas as matrizes é, evangélicas. Irmãos, eu tive uma experiência muito grande, né, de estar nessa, nessa torre de Babel evangélica, né, mais ou menos assim. E, e comecei a entender, irmãos, que nós somos apenas uma ferramenta. Somos apenas uma ferramenta. E Deus, irmãos, Ele colocou a igreja quadrangular, irmãos, como responsável por uma fatia, uma fatia a ser colhida dentro dessa seara é, que Deus, Ele tem nos chamado para colher. Né? Uma fatia é obrigação nossa. Temos a obrigação de buscar essas almas, temos a obrigação e cada denominação que tem sido levantada. Deus tem usado para atingir um determinado público uma determinada, uma determinada cultura, uma determinada frente, um determinado tipo de pensamento, de visão, e nós fazemos parte de uma, de uma parte desse corpo, né? e nós temos uma responsabilidade. Então, irmãos, ser igreja é a gente ser dotado de uma visão de reino, e orava ao Senhor pedindo, Deus, eu quero almas, Deus, eu quero uma igreja que seja grande, eu quero uma igreja que seja saudável, eu quero uma igreja, né, constituída por pessoas que tenham um paixão por Jesus, e que tenham preocupação pelas almas, que tenham preocupação pelas vidas que estão lá fora, porque irmãos, a, a, o inferno ele tem que nos incomodar, o inferno não tem que incomodar a mim como pastor… Pelo medo de perder a minha alma? Porque eu não tenho medo de perder a minha alma, porque eu sei naquele quem eu tenho crido. Eu não tenho medo mais de perder a minha alma, mas o inferno me incomoda quando eu vejo que pessoas estão indo para o inferno por causa da minha da minha falta de operância, da minha falta de atitude, da minha falta de de de, de, de exercício na fé e eu orava ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra... e aquilo latejava o meu coração... porque... a igreja... fui pastor em algumas igrejas... em todas as igrejas que eu pastorei... eu chegava um determinado... uma determinada estatura... o meu ministério ele criava... ele entrava em colapso... em colapso... e eu entrava em desespero... porque eu dizia... e eu cheguei a ponto de, de, de desenvolver uma teologia própria de dizer que eu era pastor de igreja pequena... e eu fui chamado para pastorear a igreja pequena... porque eu achava... e eu cheguei a dizer isso para algumas pessoas... o meu ministério ele vai até aqui... daqui para frente... Né, eu, eu tenho que passar para alguém que possa continuar... e eu retorno às minhas bases... aonde eu vou assumir uma igreja pequena... e saímos irmão de uma igreja grande já... de uma igreja média... para assumir uma igreja pequenininha de novo que era quase uma garagem... para recomeçar... tinha 40 velhinhas lá na nossa igreja... porque eu fui... eu... motivado por essa... por essa... por essa decepção irmãos... eu criei uma teologia própria... e isso é ruim irmãos... porque a visão de igreja pequena... é justamente porque um pastor... não consegue pastorear mais de 50 pessoas porque nós temos um limite, e quando, quando Moisés ele estava sentado na sua cadeira julgando a nação de Israel, que acabara saindo recentemente do domínio de faraó, Jetro seu sogro foi visitá-lo, e quando Jetro chegou lá e disse assim, oh, Moisés o que, é que tu está fazendo? Eu estou julgando o povo, eu estou aconselhando, eu estou né, aqui fazendo o meu papel de, de líder e o sogro dele disse assim o que você está fazendo não é bom o que tu está fazendo não é legal não é bom se você continuar desse jeito vai destruir a tua vida e tu vai destruir a vida deles aí então Getro disse assim por que, que tu não treina pessoas por que você não discipula pessoas, líderes para que liderem sobre 10 liderem sobre 50 liderem sobre 100 pessoas ou seja, Getro, ele passou uma visão para Moisés de que a cada a cada dez pessoas houvesse um líder e um líder e dez líderes seriam liderados por um outro líder, né? Ou cinco, ou líderes de cem líderes, de cinquenta cinco líderes seria liderado por um líder e assim por diante, até ter ter líder de cem líderes de mil lideranças que liderariam sobre pessoas mas todo mundo não, não lideraria mais do que 10 pessoas e quando Moisés ele entendeu essa visão ele descansou porque ele, ele começou a cuidar de menos pessoas um número restrito muito limitado de pessoas e aí o conhecimento e a palavra descia até a, a, a base da pirâmide então quando nós entendemos irmãos uma visão de igreja eu orava ao Senhor e o Senhor disse para mim que essa igreja ela vai crescer a partir dos líderes nascidos em casa o Senhor falou para mim irmãos que essa igreja ela vai crescer a partir de pessoas que são criadas dentro da nossa casa assim como Moisés saiu para a guerra com 318 homens nascidos em casa e esses homens eles derrotaram os cinco reis porque ele, ele tinha pessoas que eram da sua confiança. Pessoas que tinham todo o entendimento e conhecimento do seu líder. Então é a partir dessa igreja, de pessoas treinadas aqui, de pessoas discipuladas aqui. Nós estamos aliviando o nosso fardo. E criando lideranças ao nosso redor. Que vão criando liderança ao redor de si. E ampliando, estruturando uma base gigante. Para que depois ela possa ser construída. E quanto maior a igreja, maior tem que ser a base. Porque o crescimento, ele acontece dessa forma. Para que um grande edifício, ele possa ser construído. O alicerce tem que ser cada vez mais profundo. Quanto maior a, a base, quanto maior, a, quanto maior o teto, maior tem que ser a base. Porque senão o edifício tomba, senão ele cai. Quanto mais peso para cima, mais peso para baixo. Porque daí ele ele fica como se fosse um pêndulo e o vento sopra, o prédio até balança, mas a base embaixo é tão pesada que não deixa tombar assim é a igreja para que possamos tornar essa igreja uma igreja forte para que essa igreja seja uma igreja poderosa uma igreja enorme uma igreja musculosa uma igreja, uma igreja grande de fato nós temos irmãos que ampliar as nossas bases, o Senhor falou para Isaías, no livro de Isaías, do capítulo 54, versículo 2, amplia amplia o lugar da sua tenda, aleluia, aumente o lugar da sua habitação, aleluia, porque tu há de, de, de crescer para a esquerda e para a direita, para trás e para frente ou seja, amplia o lugar da tua tenda amplia o lugar da tua edificação ou seja, finca as estacas mais longe começa a aumentar porque você vai crescer então irmãos, quando nós temos uma visão de crescimento o crescimento ele não acontece ele não acontece quando a gente fica né, quando nós ficamos nos alto é, massageando, cuidando um do outro aqui dentro não o projeto de Deus irmãos é com aquelas pessoas lá de fora nós cumprimos o nosso papel de igreja quando nós saímos daqui das quatro paredes e nós vamos lá para fora buscar irmãos aqueles que lá estão perdidos esse é o nosso papel de igreja sabe muitas pessoas elas o utilizam da igreja com o propósito de fazer a manutenção da sua fé semanal da sua fé diária as pessoas chegam aqui famintas, as pessoas chegam aqui né, quase morrendo. Pálidas, anêmicas. As pessoas são dependentes daquilo que acontece aqui em cima. As pessoas são, são dependentes da palavra do pastor no domingo, para ser cheio ou não. As pessoas precisam né, do louvor de domingo para ser cheio ou não porque não tem a capacidade de andar com as suas próprias pernas eu quero dizer para você meu irmão que é a ordem de Deus que nós devemos congregar e cada um permaneça na sua igreja e que não se afaste dela como é do costume de muitos diz lá em Hebreus você precisa congregar nós precisamos nos juntar porque aonde há mais de uma ou duas pessoas ali o Senhor está no meio aleluia nós precisamos congregar, nos fortalecemos assim dessa forma, mas a nossa vida como igreja, ela tem que acontecer dentro da nossa casa, nós mantemos a, a, a nossa vida com Deus, né, dentro do, da nossa própria casa, Jesus ele orienta, que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, e ali buscar o nosso Deus em secreto, porque querido, se nós em casa, se a gente não se fortalecer, não for cheio da presença de Deus na nossa casa, nós não temos irmãos, nem a capacidade de influenciar a nossa própria família, quanto mais aqueles que são de fora, porque nós somos irmãos, as pessoas têm que ver Jesus em nós, e isso acontece, quando nós buscamos a face de Deus, e a face de Deus nós devemos buscar na nossa casa, a nossa vida com Deus é algo diário, é algo contínuo, é algo contínuo, né? nós buscamos a Deus, não apenas aqui no templo, quando você tem uma vida com Deus na tua casa, você chega aqui domingo à noite, e se o louvor não estava inspirado, mas você vai estar cheio de Deus aí no banco, você vai estar glorificando a Deus no banco, porque a tua vida não depende da vida daquele que está aqui em cima, aleluia, porque você tem autonomia na fé, você tem maturidade na fé, para viver uma vida com Deus, amém igreja? porque esse é o, é, é, esse é o objetivo irmãos, a gente é exer, exercitar uma vida com Deus, independente se a gente conseguiu vir no culto ou não, amém? mas amados, sabe? para que possamos irmãos ter uma visão ampla, nós devemos ser também pessoas de visão, a Bíblia fala sobre um homem chamado Neemias que foi um dos mais extraordinários homens de Deus da Bíblia a Bíblia fala que um dia chegou alguém lá de, de Jerusalém e veio até a, até até o reinado de Xerxes aonde estava Neemias e Neemias perguntou sobre a sua cidade Embora ele nunca tinha ido a Jerusalém. Nunca tinha ido lá. Mas ele sabia das suas origens. Das origens do sepulcro dos seus pais. Sua história. E Neemias, ele embora servindo. A um rei pagão. Neemias era um homem que tinha muita vida com Deus. E Neemias pergunta. Sobre A casa a sua casa, por mais que ele nunca tinha ido lá. E disseram, olha, aqueles que voltaram né, no período de Zorobabel, no período de Esdras, olha, estão vivendo em miséria. A a cidade, os muros estão tudo quebrados, as portas estão tudo queimada. As pessoas estão vivendo, passando por miséria porque a fortaleza, as muralhas representavam a proteção as muralhas elas davam segurança para aquele que plantava de que ele haveria de colher as muralhas também davam proteção para eles quanto os inimigos para que não fossem roubados, espoliados mas o povo estava passando necessidade, fome e, e Neemias quando ouviu essas palavras Neemias ele, ele chorou porque Deus ele começou a trabalhar o coração dele Neemias ele começou a chorar mas é muito fácil irmãos quando a gente ouve a necessidade e Neemias ele não só ouviu a necessidade mas ele se mostrou como solução porque é isso irmãos que Deus ele quer de nós porque disse Tiago, não adianta você dizer para a pessoa que está passando frio, que Deus te abençoe e não dá para ela uma roupa, não adianta você dizer para a pessoa que está passando fome, que Deus te abençoe e não dá para ela um prato de comida, a Bíblia fala que Neemias quando ouviu aquilo, a, a, o relato da sua terra, Neemias começou a chorar porque o Espírito Santo o compungiu de uma forma tão tremenda, que Nemias não teve mais paz, e quatro meses se passaram, e Neemias ele não tinha outra coisa em mente, a não ser a situação do seu povo, e Neemias ele não apenas irmãos, ele, ele ouviu, Neemias ele disse, Deus eu estou aqui, e eu quero fazer parte da solução, porque é isso que Deus ele trabalha na nossa vida, se existe um problema, Deus ele quer usar alguém, levantar alguém para que seja a solução para esse problema, e essa pessoa é você, amém igreja. Como disse Isaías, eu estou aqui, Deus, envia a mim. Não é o fulano. Você pode dizer, Deus, envia um irmão aqui do lado. Não, envia a mim, Senhor. Eu estou pronto. Agora, amados, um visionário não é um romântico desconectado da realidade. Sabe? Mas é um visionário é uma pessoa. É, uma, é um trabalhador é uma pessoa enganjada né? é uma pessoa enganjada numa lida, irmãos que vai muito além da mediocridade do lado mediano um visionário é, assim como Neemias que era copeiro do rei governador, que se tornou governador de Jerusalém sabe esse homem, irmãos ele decidiu ser a solução e ele veio para reconstruir a cidade então aqui irmãos nós vemos que Neemias eles se como um exemplo clássico de um líder visionário Neemias ele se dispôs ele decidiu ser né, em 560, 586 antes de Cristo a cidade irmão de Jerusalém ela, ela tinha sido conquistada pelos caldeus pelos babilônicos os muros da cidade arrasado porta queimado o templo incendiado o povo tinha sido passado a fio de espada, se não bastasse isso, foi levado cativo, toda a liderança foi levada como escravo para a Babilônia, e os que ficaram para trás, eles ficaram para, para plantar, eles ficaram para semear a terra, só que eles, eram, eles estavam amargando irmão, um longo período de desprezo, de miséria, de sofrimento, a cidade de Jerusalém era, ela era rodeada por todo tipo de pessoas que a odiava, como ainda é hoje, não mudou nada, só que ele estava vivendo embaixo de escombros, a, a cidade ela se tornou irmãos, um, um emblema, um, um, um sinônimo de vergonha, vergonha, né, diante de todas as nações, porque quando se falava de, de, de Israel, as pessoas temiam, as nações temiam por causa do Deus de Israel. Porque o Deus de Israel foi aquele que puniu o Egito. A nação mais poderosa da terra. O Deus de Israel foi aquele que desbaratou todas as nações. E deu a eles aquela terra. O Deus de Israel era temido e reverenciado por todos. De repente, irmãos o estado como eles viviam, já não, o temor de Deus já não era mais sinônimo, o nome de Deus, já não representava mais nada para a vizinhança, porque, todo mundo que olhava para eles, dizia o Deus deles os abandonou, era assim, por causa do estado como eles viviam, mas, mesmo depois que os judeus eles retornaram da Babilônia, irmãos, eles não conseguiram reerguer a cidade, Havia já tinha vindo duas levas de pessoas, né? Zorobabel já tinha vindo, trazido uma leva de, de né de nativos. Esdras também tinha vindo e Esdras também já tinha construído o templo. O templo havia sido levantado, né? Mas a cidade ainda estava toda em ruína. Mas foi na visita de Anani né, que Nemias ele foi impactado sobre aquilo que acontecia com a sua cidade na cidadela de Suzan, na cidade de Suzan, o centro do império, né? Ele quando ele fez aquela pergunta sobre a sua cidade, irmãos, né? A história da cidade, a, se havia paz na sua cidade, ele, o relato daquilo compugiu o coração dele. Mas Neemias, irmãos, ele ele nunca tinha visto a sua cidade. Ele nunca tinha colocado o pé lá. Como é que a gente pode, né irmãos? Desenvolver um amor por alguém que nós ainda não conhecemos. Ou por algo que nós não vimos. Irmãos, quando nós temos uma visão de reino. Nós começamos a sonhar com pessoas que a gente não conhece. Aleluia. Porque é assim, irmãos, que Jesus faz conosco. Neemias chorando por um povo irmãos Por pessoas que ele nem conhecia Por pessoas que ele nem sabia o nome Mas aquilo lá incomodava o coração de Neemias Saber que a sua cidade estava assim Sabe? É, a, a pergunta irmãos E aquela história Da cidade da paz vitimada pela guerra Foi completamente mudada Neemias irmãos Ele vislumbrou a restauração da cidade, mesmo estando distante Centenas de quilômetros ele estava Mas Neemias, irmãos, quando Deus ele coloca no coração de Neemias é, é, O sentimento de, de governar aquela, aquela terra Deus ele coloca no coração de Neemias também todas as estratégias Porque é Deus quem vai à frente eu sempre digo, irmãos, que quando Deus chama, Ele dá ferramenta, aleluia. É por isso que você não tem que ter medo da, de como você vai fazer. Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés disse, Deus, eu não tenho condições, eu nem falar eu sei, eu sou até gago, eu sou pesado de boca. Deus disse assim, não apenas abra a tua boca e eu te encherei aleluia. Jeremias disse, Deus eu não passo de uma criança eu não passo de uma criança, mas Deus disse, vai, porque eu te levanto para arrancar e também para plantar, aleluia, ou seja, é Deus quem vai à frente, e quando Deus, Ele mexe no nosso coração, quando Deus, Ele trabalha na nossa vida, amados, não tenha medo daquilo que Ele vai fazer, porque Ele vai te usar com poder e autoridade basta você dizer, Deus eu quero, Deus eu aceito, Deus eu estou disposto, porque Deus ele não só coloca a vontade, Deus ele coloca condições também, Deus ele dá a visão, ele dá a missão, ele dá a visão, ele dá a ferramenta para você operar e fazer aquilo que tem que ser feito, sabe, Neemias ele começou a idealizar irmãos, tudo aquilo que era necessário, né e o seu, o seu idealismo não foi inconsequente, ele estava, irmãos, ele estava comprometido, ele estava apoiado no poder da visão, né? E essa visão, irmãos, ela brota não do, do, do nosso braço de carne, mas essa visão, irmãos, ela brota, ela emana do Deus Todo-Poderoso, de um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Nemias, ele, ele demonstra o poder da visão através de algumas de alguns expedientes que eu queria falar aqui para, para os irmãos, rapidinho, né, o poder que Deus deu a ele, né, o poder da visão, precisa proceder de um, um correto diagnóstico do problema, que ele haveria de enfrentar, ele fez um diagnóstico completo de como estava a sua situação, Neemias antes de tirar irmãos os escombros de Jerusalém, ele primeiramente, ele tirou os escombros do seu coração… Porque às vezes nós queremos resolver o problema dos outros e a gente não é capaz de resolver os nossos. Primeiro irmãos, trabalhar aqui dentro, né? Ele se assentou para chorar, para orar, para jejuar. Primeiro irmãos, nós devemos ter um encontro verdadeiro com Deus. Primeiro, né? Entender a nossa miséria, tratar irmãos, as nossas misérias e depois irmãos, né? De curado então se levantar com todo o poder e autoridade fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer a Bíblia diz assim que Neemias ele também reconheceu que a crise não era resultado apenas do né, do ataque dos caldeus a crise que eles estavam sofrendo, era sobretudo é, é responsabilidade do pecado do seu povo, Neemias podia ter dito assim, Deus eu sei que os meus antepassados pecaram, eu sei que eles não merecem nada eu sei que são, né, era um bando de, de infiéis, não, Neemias ele diz assim, Deus, eu sou culpado, eu e a minha família nós pecamos, ele ele não só irmãos, ele se colocou como parte é, parte da solução do problema, mas Neemias ele também se colocou como parte do problema do, né, da situação que havia lá, Deus eu sei que o que o povo está passando lá eu sei que eu também sou culpado, a minha família ou seja irmãos, nós devemos quando a gente ora a Deus... E quando a gente olha para o nosso semelhante... A gente tem que olhar irmãos... Nele, a nossa pobreza... Ah, eu sempre falo irmãos... Ah, eu sei quem eu era... Eu sei quem eu era... E às vezes a gente olha para a pessoa... Olhando de cima para baixo... Não irmãos... Olha para a pessoa... Vendo, e se enxergue no lugar daquela pessoa... Neemias ele fez isso... Ele, ele não ficou acusando os outros... Ele disse, Deus eu sei que nós pecamos né, e antes de enfrentar irmãos os dramas externos, nós precisamos também enfrentar os dramas internos ele foi buscar em Deus com um jejum, oração né, antes de espanar a poeira dos escombros que nos rodeiam, nós precisamos limpar irmãos a, né a sujeira da nossa própria alma a gente tem que olhar para dentro olhar para dentro a gente tem que se consertar né, segundo lugar irmãos, o poder de uma visão ela precisa vir acompanhada de ajuda do céu, do auxílio né? e também do auxílio da terra a palavra de Deus diz que quando Neemias antes de Neemias ele procurar o rei, Neemias irmãos ele, ele, ele orou, foram quatro meses de oração, Neemias orou e orou e orou muito e ele jejuou muito mas não enquanto ele orava e ele jejuava a Bíblia diz que Neemias ele ele fez uma pesquisa de tudo aquilo que era necessário, ele se relacionou, ele buscou nomes, ele conheceu pessoas, e quando ele chegou diante do rei, e que o rei lhe perguntou, sobre aquilo que ele precisava, para ir a Jerusalém e fazer a diferença, Neemias ele sabia, de todas as coisas necessárias, para que ele pudesse voltar, para que ele pudesse ir até lá, e fazer a diferença, né? ele, ele, inspecionou também, quando ele chegou irmãos, ele, ele pediu proteção do rei, ele pediu uma guarda real, ele pediu né, que o rei lhe desse madeira, ele pediu para que o rei lhe desse uma, uma guarnição, ele pediu comida, ele pediu mantimento, ele pediu condições financeiras, ele fez todas as provisões necessárias, mas a palavra de Deus diz que ele foi para lá, e ele começou a reconstrução dos muros de Jerusalém ele inspecionou a obra ele mobilizou todas as pessoas para se lançar na obra ele mobilizou, ele enganjou ele delegou, ele fiscalizou ele liderou, ele protegeu ele fez tudo com coração, com diligência ele enfrentou o inimigo de fora ele enfrentou os inimigos de dentro e, e, e a Bíblia diz assim com e aquilo que ele fez, ele fez com coragem, muitas vezes com um, com um coração também é, ameaçado, assombrado também pelas ameaças, mas Neemias irmãos, ele foi um exemplo de liderança, quando nós irmãos queremos impulsionar pessoas, influenciar pessoas, o exemplo tem que partir de nós, de motivação, às vezes as pessoas elas vêm para nós... Falar sobre o nosso defeito Primeiramente irmãos Trabalha na Trabalha Aquilo que há de bom na pessoa Desperta aquilo que há de bom Em cada um do seu irmão Às vezes a gente só consegue, consegue enxergar o defeito né? As falhas, as dificuldades Irmãos nós temos muito mais coisas boas E coisas ruins, não é verdade? Eu sei que a, o casa, os casamentos Que se desfazem é porque há uma, uma, uma mudança de foco a pessoa para de observar aquilo que o cônjuge tem de bom e começa a dar ênfase naquilo que o cônjuge tem de ruim ou de diferente, né? às vezes nem sempre é ruim, é questão de diferença de opinião, diferença de personalidade, diferença de, sabe, de ponto de vista e às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo que a pessoa tem de bom e pode ter certeza irmãos, que a pessoa tem muito mais coisa boa do que coisa ruim não é verdade? mas é a, a, a mudança do foco leva ao desastre muitas vezes no relacionamento e Neemias ele foi um exemplo de líder que ele chegou lá irmãos ele juntou tudo aquilo que aparente era ruim e ele construiu algo construiu irmãos uma, uma, um, um grupo de pessoas uma liderança forte e poderosa ao seu redor o poder da visão irmãos capacita também a gente a enfrentar as armas do, dos adversários porque construir algo irmãos, é, é desafiador, e o inimigo de Jerusalém, e, e, e estava furioso, porque souberam que Jerusalém estava se levantando, então eles tentaram fazer de todas as coisas, para frustrar os planos do povo de Israel, né? e quando souberam que alguém estava interessado em reconstruir a cidade, eles usaram... De todas as armas, eles colocaram em marcha todas as artimanhas, eles marcha, eles, irmãos, eles lançaram mão de todo o arsenal que eles tinham à sua disposição e eles esboçaram todo o ódio, eles zombaram, eles trabalharam de dia e de noite, eles ameaçaram, eles eles ameaçaram matar os obreiros eles é, espalharam boatos, eles, é, eles tentaram destruir a reputação do próprio Neemias. eles ameaçaram, eles chamaram para para um acordo fora da cidade para tentar matar Neemias. eles cooptaram os próprios o próprio sacerdote foi cooptado né, as lideranças foram cooptadas né, para manchar a honra do governador Nemias porém se manteve forte se manteve inabalável a sua consciência iluminada pela verdade e, e governada irmãos pelo ideal porque quando nós temos uma visão nós não, pode, nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe que nada nos divida que nada nos nos faça desanimar Porque a nossa caminhada é longa Irmãos, e quando nós falamos de uma visão de igreja Eu sempre falo que existe a, Nós aqui temos que ter uma visão só Não podemos ter duas visões Duas visões são divisão, amém? Nós temos uma visão Uma só E nós caminhamos numa só direção Num só propósito e vai haver todo tipo de artimanhas o inimigo vai levantar a gente no nosso próprio meio para tentar nos desanimar para tentar escandalizar para tentar atrapalhar para tentar né, fazer com que a gente retorne para fazer com que a gente desanime o inimigo ele vai levantar a pandemia, o inimigo vai levantar tudo quanto é praga para fazer com que a gente retroceda mas nós temos uma visão, aleluia nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos que reconstruir, aleluia, nós temos um santuário para construir, nós temos um povo para conquistar, nós temos uma seara colhida, aleluia, e não vai ser a força do mal irmãos, não vai ser as artimanhas do diabo, não vai ser as mazelas do inferno, não vai ser, irmãos, as ferramentas de Satanás que vai impedir a marcha dessa igreja. Aleluia! Porque é aquilo que Deus, irmãos, preparou para nós, ninguém vai roubar. Ninguém vai frustrar. Nós temos um projeto. Nós temos uma visão de igreja. Irmãos, se chegar um dia que essas paredes não comportarem mais, né? ou a gente arrebenta a parede, ou a gente muda de lugar, mas não estamos preocupados com isso, se houver um dia que não comportar mais aqui dentro, nós faremos dois, três, quatro cultos, quantos for necessário, mas irmãos, nós não vamos parar, irmãos, não podemos cair, irmãos, nessa mentira do diabo que está bom, porque quando nós achamos que está bom, nós nos acomodamos, e quando nós nos acomodarmos, a gente acha que é o suficiente nos tornamos, nos tornamos igual uma unha encravada que só cresce para dentro e dói e não, não tem propósito nós temos irmãos que crescer mas para que possamos crescer primeiramente temos que crescer aqui dentro uma vez eu ouvi um pastor dizendo que a visão primeiro tem que acontecer no coração do pastor para depois acontecer no coração da igreja tem uma frase que diz que se o altar está pegando fogo, as cadeiras estão ardendo também, aleluia, mas a visão começa daqui dos líderes que pregam dos líderes que cantam dos líderes que lideram departamentos a visão ela começa por esses e, e é como diz o salmo que o óleo, a unção de Deus é como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão e passa na barba e vai descendo pela, pelos seus vestidos até chegar aos seus pés assim acontece a unção de Deus sobre a vida da igreja aleluia, começa de cima e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, até que o mais, o menor de todos aqueles da igreja, seja tocado pela visão, seja tocado irmãos, por esse propósito de Deus, que é alcançar esse mundo para Jesus, aleluia, quem sabe você achou que a tua vida, o propósito da tua vida era ter um carro, e ter uma casa, porque esse é o plano da grande maioria da classe média, né, eu tenho uma casa e a minha casa está quitada agora eu tenho que ter um carro quitado, aí a pessoa ela realiza esses sonhos, pronto Tá igual aquele homem rico agora eu posso, descanso, descanso a minha alma, tu tem tudo o que tu precisa né, mas não irmãos, teu propósito não é isso porque a tua casa apodrece ou a traça corrói o teu carro ferruja ou o ladrão rouba, né mas amados, o que você vai oferecer para Jesus quando você chegar diante dele? O quê? O que que você tem para oferecer para Jesus? Às vezes nós achamos que, né, agora eu tenho uma, um carro e uma casa, agora para cereja do bolo eu construí uma casa lá na praia do rincão, ou lá no torneiro, Hã? É assim? Será que esse é o sonho de Deus para a tua vida? a palavra de Deus diz assim, ó, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida se você acha que Deus pode te abençoar ou se você vive em função daquilo que Deus vai te dar aqui nessa vida disse Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens porque você não pode trocar a glória terrena pela glória eterna você não pode trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno, você não pode trocar meu irmão, um tempo de prazer nessa terra, pelo tempo de prazer na glória, pela eternidade, é por isso que Jesus incentiva você, né, como diz a palavra, levanta os teus olhos para o monte, aleluia, levanta os teus olhos, para de olhar assim para baixo, levanta os teus olhos para o monte, aleluia, é de lá que vem o teu socorro, aleluia, e eu digo mais, é de lá que vem as tuas realizações, aleluia, tudo aquilo que a tua alma precisa, é de lá que vem, e nós estamos indo embora, né, e nós estamos indo embora, quem aqui já acreditou em extraterrestres? Alguém já acreditou em disco voador? É? Quando eu era pequeno, se falava muito em disco voador. Né? Minha mãe dizia, ó, não vai pra rua que o disco voador te pega. Né? Quem é desse tempo aqui? Ó, ah, é, é. Oh, tira sangue e te pega! O homem do saco! E aí de cara assim, meu Deus, o que, que é isso? Né? É, eu fui ensinado, irmãos, a temer os, os extraterrestres até irmãos, quando eu conheci Jesus, que eu entendi que o extraterrestre sou eu, aleluia, quando eu entendi irmãos, que eu não sou deste mundo, aleluia, quando eu entendi irmãos, que o ET sou eu, ah querido, que eu entendi que nós estamos aqui só de passagem, porque irmãos, a nossa terra não está aqui, aleluia, a minha herança irmãos, não é aquilo que eu estou vendo, aleluia, porque aquilo que eu vejo é temporal, mas aquilo que eu não estou vendo é eterno, aleluia, isso que eu estou vendo pode tirar de mim, eles podem me tomar, mas aquilo irmãos que eu não vejo, aquilo que é eterno irmãos, ninguém pode me roubar, aleluia…